0: A genealogia não tem de estar associada à procura de antepassados mais ou menos nobres. Há muitas outras razões, a começar pela curiosidade, que podem justificar um pedido de investigação genealógica e a consequente construção de uma árvore. Rodrigo Ortigão de Oliveira, da Arbor, uma das raras empresas que em Portugal se dedica a estas matérias, está hoje em estudo. Boa tarde, Rodrigo.
1: Boa tarde. Viva. Rodrigo, como é que
0: surge, como é que explica este interesse, que não é um interesse normal,
1: pela genealogia? Antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, o interesse pela genealogia creio que sempre existiu. Uh, atualmente acho que está principalmente relacionado com um certo desenraizamento que se vai sentindo cada vez mais, uh, principalmente com a migração das pessoas do, do interior do país e de localidades mais pequenas para as grandes cidades. E um, esse corte que acontece com, com, com as raízes e com as origens, às vezes até bastante próximas. E o seu interesse? Ui, uh, o meu interesse já vem da muitos anos. Eu comecei a fazer genealogia para mim quando ainda andava no no liceu e comecei a fazê-lo por... Imagina que
0: entre os seus amigos ninguém fizesse uma coisa dessas, não é?
1: Não, mas foi precisamente porque alguns amigos meus me começavam a fazer perguntas, porque eles tinham mais consciência da família de onde onde vinham e me faziam perguntas às quais eu não sabia responder e, portanto, comecei-me a interessar mais por aí. Depois, pronto, como, como eu me chamo Ortigão, que é um nome relativamente raro, Uh, também tive bastante motivação para, para tentar perceber onde é que vinha o apelido e, e creio que a curiosidade começou por aí
0: E lembra-se quando fez a sua primeira árvore?
1: Lembro-me, lembro-me, foi precisamente Quer dizer, a minha primeira árvore ainda a estou a fazer, que é a minha, não é? E que é um trabalho bastante longo e, e, e pode demorar bastantes anos especialmente quando é feito de forma sistemática como eu trabalho para muitas pessoas que me contactam, não é? Quer dizer, no fundo, em Casa de Ferreiros, Pedro de Pau e a minha ainda está está em progressão há há muitos anos.
0: A sua será mais completa do que as outras, é isso?
1: Não, simplesmente repare para fazer uma investigação completa de todos os antepassados seja no arquivo ou seja, por exemplo, em bibliografia especializada e mesmo em fundos arquivísticos que não são apenas os registros paroquiais mas sim chancelarias e registros de mercês, torre do tombe, etc., estamos a falar de apurar qualquer coisa como 4 ou 5 mil nomes. Portanto, são muitas, muitas horas de investigação que, quando (coughs) sou contratado por um cliente para as fazer, dedico-me durante 4 ou 5 meses exclusivamente quase a esse cliente. No meu caso, tem sido uma coisa muito mais paulatina e hum, mais orientada não para a investigação, como se faz para um cliente, mas para a publicação, por exemplo, não é? Eu já fiz, já fiz um livro sobre a família Ramalho Ortigão, precisamente, e, e já tenho dois ou três outros livros meios feitos, não sei se alguma vez verão a luz do dia, mas, mas sim, quer dizer, a dedicação é diferente e a, e a profundidade também é um bocado diferente.
0: Esse Ramalho Ortigão ainda é a família do... do, do... Do Rodrigo Ortigão de Oliveira?
1: Sim, sim, sim. Portanto, o o escritor, não é? Sim, claro. Era era irmão de um trisavô meu.
0: E vocês na família
1: já sabiam isso? Ou isso foi descoberto pela pela investigação genealógica? Não, era algo que estava muito presente. Uh, quer dizer, o Ramalho Ortigão era tio-avô do meu avô, portanto, como ah, vê, é, então, uma, é uma relação muito já próxima. É uma coisa
0: que, às vezes podia haver um, podia ter havido algum tipo de afastamento, de, de não se saber, mas não. Neste caso concreto era uma coisa que estava muito próxima, não é?
1: Sim, é evidente que eu tenho muitos primos. Quando eu fiz aquele livro, não é eu fiz a atualização de uma descendência do de uma pessoa que viveu no século XVIII. Primeira metade do século XVIII, 1600 e 1750. Muitos dos seus descendentes não sabiam sequer que era um hortigão, porque já tinham perdido o apelido há muito tempo, mas entre as pessoas que usam o apelido ainda ainda essa ligação mantém-se e é conhecida e acarinhada até.
0: Quando é que isto se tornou uma coisa mais a sério? Ou seja, imagino que os primeiros anos, enquanto, enquanto estudante, um, seria um óbvio, em para uma brincadeira, a partir de uma certa altura tornou-se mais sério, certo? Exatamente.
1: Enquanto que eu era estudante, aliás, eu comecei a fazer isso no liceu e depois entrei no curso de economia, não é? Portanto, não era propriamente algo que estivesse no, 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 na primeira linha das minhas preocupações enquanto formação e profissão. Depois mudei para o curso de História, que concluí, e no fim do curso, ao fim de um ano mais ou menos à procura de trabalho, resolvi então dedicar-me exclusivamente, de forma privada, a esta, a esta área.
0: Sendo que esta passagem da economia para a História já estava marcada pela, pela investigação genealógica, certo? Sim, evidentemente. Havia aí um interesse especial, um interesse terceiro, entre aspas, não é? Sim,
1: claro que sim, claro que sim. E hoje sente que
0: para este trabalho que faz, uh,
1: foi útil essa, essa formação em História? Se quer que lhe diga, acho que foi mais útil para o curso de História a investigação do que o contrário. É? Sim, uh, mas é evidente que no curso de História, o, o curso de História é um curso bastante teórico, não é? Uh, acaba por não se ir muito aos arquivos pois, não tem e, muita
0: visão à, à prática,
1: isso? Exatamente. Né? Uh, e portanto, quando eu uh, fiz a parte de prática do curso, os estágios, a investigação, já no fim, uh, uh, senti que estava mais à vontade nesse ambiente do que muitos colegas meus, porque precisamente já tinha, digamos, o traquejo não é, de fazer genealogia.
0: Uh, noutros países da Europa, não sei se, claro, nos Estados Unidos, porventura, uh, um, um país mais recente, mas na Europa, onde há países com, com muita história. Esta questão da, da genealogia, tem exercida por privados, digamos assim, já vou explicar porque é que digo isto, exercida por privados, tem muito mais tradição do que em Portugal?
1: Sim, sim, sim. Em Inglaterra há empresas profissionais de genealogia há muitos, muitos anos. Estamos a falar de, de, de século XIX, século XVIII. Portanto, é uma atividade comercial não é? desde essa altura. Uh, no resto da Europa, se calhar mais recentemente, mas há países onde é um hobby nacional bastante mais enraizado que em Portugal. Por uh, Na Islândia, por exemplo. Uh, são muito poucos, uh, não têm apelidos, não é? Pois apelitos...
0: é que, agora está a dizer isso, eu lembro-me de qualquer coisa de ter lido que, de alguma forma, eles são todos muito próximos uns dos outros, não é? Em termos de, de alguma.
1: Familiaridade. Sim, há muita consanguinidade na Islândia porque são muito poucos, não é? Uh, uh, e por estar numa ilha, muito isolados. Uh, por outro lado, uh, o, eles usam aquilo a que nós chamamos de apelidos patronímicos. Por exemplo, Fernandes é um apelido patronímico, filho de Fernando. Portanto, todos os apelidos na Islândia são assim, todos. E Mas as pessoas
0: o, o, têm
1: poucos apelidos, é isso? Não têm apelidos sequer. Portanto, uh, o, o, o João Paulo, por exemplo, não é? Uh, uh, chamaria ao seu filho, vamos imaginar, Arthur, e ele chamava-se Arthur Paulo. Outros bom, Paulo, porque
0: era filho do, do Paulo, é
1: isso? exatamente curioso. É, Portanto, um, é
0: um fenómeno próprio, específico, idiossincrático
1: à, à Islândia? É um fenómeno próprio da Islândia e que foi desde sempre e que foi implantado à força na Europa de Leste quando eles se tornaram países comunistas. Quer dizer, sempre existiu, não é? Mas aboliram-se os apelidos que eram maioritariamente aristocráticos. Uh, um pouco à semelhança também do que acontece em Portugal, não é? Uh, portanto, o uso de apelido que agora está generalizado em Portugal é uma moda, digamos assim, recente, que tem 250, 300 anos, o uso Sim. de apelidos mesmo. Uh, mas na Europa de Leste, por exemplo, uh, está-se a voltar agora a usar apelidos depois de mais ou menos 60, 70 anos em que os apelidos foram basicamente abolidos e que usou esse sistema, precisamente, não é? Sim, hoje nota-se algum
0: orgulho das pessoas até terem nomes estranhos, não é? Claro. Quando antigamente, de alguma forma, os escondiam. Claro.
1: Não sei se isto. Se isto é apenas uma impressão, se, também, se, o, se o Rodrigo também concorda? Uh, eu acho que há nomes incómodos ainda, não é? Uh, uh, e que as pessoas tentam, tentam, por assim dizer, evitar... Há uma
0: afirmação de alguma singularidade que, que, os, que os
1: nomes podem, podem trazer? Sim, uh, claro que sim. Uh, agora, lá está, eu repito isso, depende muito do, do, de, de, de se o nome é agradável ou não na sua estranheza, não é? Sim, porque, porque há nomes que, 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 que podem soar ridículos ou podem, ou, podem, ou podem evocar uma imagem qualquer uh, esquisita ou desagradável, não é? Estou a pensar, por exemplo, em pessoas que têm apelidos uh, que são nomes de répteis, por exemplo, não é? Sim. E que preferem usar outros, não é? Isso acontece.
0: Quais são, hum, do, 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 resultante da sua experiência, as motivações principais de quem procura. <coughs> Por exemplo, a árvore, ou quem procura genericamente esta investigação genealógica, existe, digamos assim,
1: um padrão? Uh, existem, na minha opinião, três motivações fundamentais. A árvore é um negócio que está especialmente vocacionado para que a investigação seja oferecida a alguém. Não é? Portanto, desde logo temos aí uma, uma um enviesamento. Uh, as árvores que, que a árvore faz são já já vêm molduradas, vêm dentro de uma caixa e portanto, destinam-se no fundo a que quem encomenda vá oferecer essa, essa, essa árvore, esse objeto, não é? A alguém. Uh, portanto, uh, os presentes, não é? Dar um presente altamente personalizado, surpreendente e que, enfim, não desaparece nunca, não é? Não se estraga. Portanto, é uma informação que, que perdura sempre. É uma motivação uh, importante. As pessoas que fazem a investigação para elas próprias estão a satisfazer uma curiosidade e também, quer dizer, ainda existe bastante, não é, pessoas que estão à procura de qualquer coisa especial na sua sua ascendência.
0: Diria que as motivações são mais curiosidade ou mais utilitárias, utilitárias no sentido de querer encontrar aquela pessoa em vez de de ser uma coisa mais vaga, a tal curiosidade.
1: Bom... Eu tenho pedidos utilitários, estritamente utilitários, principalmente da, da comunidade brasileira, que, que tem interesse em, em, em apurar uh, uma ascendência portuguesa relativamente próxima que lhes permita desencadear o processo de naturalização. Se for até, até que grau é que conseguem? Até aos avós. E muitas vezes isso sucede, é isso? Sim. Uh, uh, o problema é que muitas vezes o, 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 a informação de que dispõem, por causa da forma como os registros são feitos no Brasil ou eram feitos na altura no Brasil, Estamos a falar, por exemplo, de um, de um senhor chamado António, não é? E que na certidão dele vem que António, é filho de Manuel Antunes, é natural de Portugal, ponto. E não vai mais nada. E, e isso torna muito, muito complicada a investigação, porque existem 4.500 freguesias em Portugal. E, e tentar descobrir o Manuel Antunes nessas 4.500 freguesias é, é não disse, não no um disse, disse muito difícil, mas não disse impossível. Mas é praticamente impossível. Sim. Ou seja, é, é praticamente impossível não é que seja financeiramente estamos a falar de, de, de uma investigação obviamente muito cara, não é? Claro que se pode ter a sorte de a quarta freguesia que se experimenta a descobrir, não é? Mas isso é um, é um acaso. Mas isso
0: implicaria ir a todas as freguesias?
1: Sim. Portanto, é um trabalho que eu não faço. É um trabalho que eu, que eu a partir do rejeito. Uh, uh, principalmente quando é anterior à vigência do registro civil. Se é posterior, bom, aí já haverá alguma possibilidade se essa pessoa teve uma de identidade portuguesa, se teve uma decisão de nascimento que teve a sorte de ser informatizada pelos serviços do, do registro civil e que, portanto, está pesquisável. Uh, mas ou, ou até porque a pessoa tem vamos imaginar um nome, como te falávamos há pouco, bastante especial uh, e que facilmente se pode deduzir de onde é que há é o certo porque há nomes assim em Portugal há apelidos que uh, a pessoa não é? apresentando-se com aquele apelido eu sei que ela vem de uma determinada região e às vezes até sei que ela vem de uma determinada freguesia não é? Hum, e, e portanto isso possibilita a investigação, mas regras é, já... Esses dados já estão em Lisboa todos concentrados, é isso? Uh, não estão concentrados, estão dispersos o, 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 que, o que existe já é uma, é uma, é uma concentração do, 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 digamos é a indexação de uma série de, de registros civis Portanto, registros feitos pela, pelo, 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 pelo registro civil, digamos assim, Sim, não é?
0: Não há um local onde esteja essa informação toda concentrada, é Não,
1: isso? Não, não, nem pensar. Todos todo os registros de nascimento, casamento e óbito são despeços pelos conservatórios do registro civil. Uh, as anteriores, a 1910, estão nos arquivos distritais. As anteriores, uh, desculpa as que têm mais de 100 anos estão nos arquivos distritais. Uh, portanto, supostamente, tudo que é de 1910 para trás está no, nos arquivos distritais, um em cada distrito. Uh, portanto, fazer uma investigação de uma árvore, de uma pessoa que tenha um pai na guarda uma mãe em Viseu e os avós em Castelo Branco implica ir aos três sítios. E é isso que o Rodrigo faz muitas vezes? Uh, Tentam então, fazer, tento que os serviços dos arquivos me, 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 esses dados, me forneçam os dados, isso? sim, eles fazem isso, demora algum tempo, custa algum dinheiro, ou então uh, ancorarmos já numa rede de colaboradores que tenho, numa série de arquivos uh, espalhados pelo país e que, e que fazem esse trabalho por mim. Senão o trabalho ficava muitíssimo onoroso, não é? Mas, claro, por vezes é preciso fazê-lo.
0: Oh Rodrigo, a única vez que se falou aqui neste programa de genealogia foi durante uma entrevista que eu fiz a um responsável da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon. Exatamente. Eles são
1: especialistas, não é? A Igreja Mormon... Existem alguns mitos sobre a Igreja Mormon, mas já, já, já tive bastante contacto com, com, com membros da, da Igreja e o que eles me dizem é que Uh, a principal motivação deles para fazerem genealogia é para rebatizar na igreja Mormon os antepassados das pessoas uh, portanto eles fazem uma investigação genealógica, levantam uma grande quantidade de nomes de antepassados e depois batizam esses antepassados uh, e por isso é que eles fazem genealogia havia algumas, algumas ideias uh, feitas, erradas sobre, sobre as motivações dos Mormons para fazer genealogia, mas não, mas é, é esta de alguma forma eles não, não se podem considerar concorrentes né? Não, porque eles não fazem isto comercialmente, eles fazem isto pelos próprios Eu próprio já trabalhei para Mormons
0: que lhe, que lhe pedem informação, que lhe pedem uh, sim, ajuda que,
1: que pedem, que pedem que... Ou seja, eles uh, não têm que fazer investigação genealógica para eles têm é que batizar os antepassados, percebe? Portanto, uh, se os antepassados são investigados por eles ou por outra pessoa é absolutamente irrelevante Eles têm sim. é que eles têm é que descobrir os nomes dos antepassados para, para poderem então fazer o, o ritual. Uh, e é, e... Um, é um nicho de mercado uh, dos seus potenciais clientes, é isso? Uh, nem por isso, mas, mas, mas sim. mas, mas Não é, chega, a ser, um não nicho de chega a ser um nicho de mercado. Não, mas, mas já tive clientes de mas sim. E
0: as pessoas que, que, que pedem informação à procura de nobres, de, de eventuais antepassados nobres,
1: ainda existe? Existe. Uh, bom, regra já, as pessoas não o anunciam, não é? Uh, mas. Pois não uh, o dizem deliberadamente. Sim, né? não, não, não encomendam isso. Uh, e, e eu, vou-lhe dizer muito sinceramente, prefiro não trabalhar. Se alguém me dissesse diretamente que estava à procura disso, eu, eu tentaria disso a esse cliente de fazer essa investigação orientada para aí. Uh, porque, mas agora porquê? Porque o mais certo é ficar desiludido, não é? E, e portanto não, 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 não vale muito a pena.
0: Mas é errada a ideia de que se procurarmos
1: bem Encontramos sempre um nobre na nossa família? Uh, não, não é errada Não é errada é, Há uma grande probabilidade até disso isso acontecer uh, Nem que seja em, 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 em estratos mais baixos da nobreza E quando falo de estratos mais baixos da nobreza Estou a falar de... de Uh, vereadores de câmaras capitães de ordenanças portanto, membros do, 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 do exército miliciano coisas assim, portanto, que eram já digamos, os estratos mais baixos da nobreza do, 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 do absolutismo mas quer dizer creio que é preciso deixar claro que só por um enorme acaso é que se vai descobrir um conde ou um duque na ascendência de uma pessoa que o desconhece ou seja, as pessoas, quando são descendentes de condes ou duques, geral, sabem Sim, e, portanto
0: é, é muito pouco provável que uma coisa dessas possa acontecer. Muito pouco provável, é uma coincidência muito grande. Rodrigo, vamos chegar por aqui nesta primeira parte da, da, da nossa conversa. Depois das notícias, vamos ser mais, tentar ser mais concretos e tentar fazer uma, uma árvore genealógica para perceber mais ou menos como é, que, como é que isto se constrói a partir de que passos. Até já! E para falarmos de investigação genealógica fazemos hoje uma conversa com Rodrigo Ortigão de Oliveira, da empresa Arbor, uma das poucas empresas, uma das raras empresas que em Portugal se dedica profissionalmente a esta área. Rodrigo, imagine que eu, digamos assim, uma pessoa qualquer, neste caso eu, o contactava para pedir uma investigação, pedir uma árvore genealógica... Quais seriam os primeiros passos? Vamos, vamos considerar, o contacto podia ser feito
1: através do site, por exemplo? Sim, uh, a esmagadora maioria dos contactos são feitos através do site. Portanto, portanto, chega portanto, perfeitamente, uh, não é? Exatamente, portanto, vindo a www.arbor.pt tem uh, à disposição, portanto, o um conjunto de, 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 de produtos, chamemos-lhe assim mas que são, no fundo, uh, três tipos de investigação genealógica uh, diferente em termos de forma, na essência são idênticas Uh, variam no, no alcance portanto, a primeira e a mais acessível também uh, vai até aos, aos três avós portanto são cinco gerações há uma segunda que vai até aos quintos avós e uma e uma terceira que vai até aos oitavos avós a que vai até aos oitavos avós investiga só uma linha um único apelido uh, enquanto que as outras investigam mais antepassados são mais alargadas em termos de número de antepassados uh, mas mais dispersas em termos de, de linhas familiares mais isso... uma
0: linha significa o pai ou a mãe?
1: Uh, sim, por exemplo uh, considerando, por exemplo, o João Paulo Menezes Obrigado, se por fosse por pela, pela, pela última então uh, iria pedir-me para eu investigar o seu apelido Menezes eu só investigava a linha de antepassados que usava o apelido Menezes até aos oitavos avós, dez gerações no total e isso já sim, Mas ia dele. excluir todos os Menezes que, muitos Menezes que não tem nada a ver comigo, certo? Uh, sim, só ia seguir os seus Menezes por certo? portanto, certo, era só certo, os sim. seus antepassados Menezes ia excluir todos os seus outros antepassados que não eram Menezes
0: Sim, já percebi. Uh,
1: Portanto, na investigação que é que... mais pequena, uh, ia investigar todos os seus, avós, bisavós, trisavós e depois nos restantes, os quartos e os quintos avós. Sim. O que é que o Rodrigo precisa, o que é, que, o que é que precisa de saber para começar uma, uma investigação? No site há um formulário que as pessoas têm que preencher quando, quando querem fazer uma encomenda e o que lhes é pedido e o que é absolutamente fundamental para começar a investigação é evidentemente o nome completo da pessoa, a sua data de nascimento e a sua naturalidade. A naturalidade é, uh, no mesmo sentido, uh, que se usa no bilhete de identidade. Portanto, não é o cidadão da pessoa vive, não é o cidadão da pessoa nasceu, é o cidadão da pessoa foi registado. Exatamente. Uh, se, uh, Muitas também vezes explicamos. não conhecido, é? Muitas vezes não conhecido. Muitas vezes não conhecido Há pessoas que dizem que nasceram em São Sebastião da Pedreira porque nasceram no hospital, mas na verdade foram registadas noutra conservatória, no signadamente naquela em que os pais residiam.
0: Exemplo, o meu, o meu identidade e a minha cédula, antigamente havia, havia as cédulas de nascimento, não é? Exatamente, as cédulas é. pessoais,
1: exatamente. Dizia, nas, nasceu em São, São Sebastião da Pedreira. Uhum. Porque é precisamente por causa da maternidade, não é? Em, exatamente. Em Lisboa. Bom, e muita gente é registrada na maternidade também. Portanto, São Sebastião da Pedreira tem um número anormal de nascimentos. Tal como a freguesia de, de, de Feito no Porto, Uh, e, e, outros, e outros casos... Uh, por coincidirem com as Por coincidirem com Diniz os hospitais. Ou, ou Freda Costa, não é isso?
0: Exatamente. Então, desculpe-lhe este parênteses,
1: o, a partir desses dados, o que é que o Rodrigo ia fazer? Bom, depois de preferência, as pessoas também me vão fornecer uh, dados semelhantes para os pais. Uh, em relação aos pais, é importante saber o nome os nomes deles, que as pessoas me forneçam também. Uh, a naturalidade também é, é ajuda, não é? Mas importante, importante mesmo é saber a idade que tem ou que tiv- tinham se estivessem vivos ou o ano em que nasceram. Uh, isto uh, porque, enfim, um documento, uma certidão de nascimento, é mais do que suficiente para, fazer, uh, para dar início ao processo. Uh, uma certidão de nascimento uh, consta, regra geral, o nome da, da, da pessoa que nasce, a sua data de nascimento, os nomes dos pais, às vezes as profissões dos pais e o, o nome dos avós. Tem também a naturalidade dos pais e, por vezes, pode ter a idade. Infelizmente, o registro civil está cada vez mais simplificado e para alguém que tenha nascido a partir da década de 70 já não consta a idade dos pais. Como já não consta a idade dos pais, torna-se muito mais complicado depois uh, saber ao certo em que ano é que nasceram. E muitas conservatórias nem sequer aceitam um pedido que não diga expressamente o ano em que a pessoa nasceu. Por isso é que é vantajoso fornecer também o, o a, a idade dos pais ou o ano em que os pais nasceram. E a partir daí, procede-se sempre da mesma forma. A certidão diz filha de Manuel Antunes, de 43 anos, vamos imaginar, empresário, uh, natural da freguesia de Cabril, Pampilhosa da Serra e então, manda-se um e-mail ou faz-se um pedido à Conservatória de Pampilhosa da Serra dizendo que se está à procura do Sr. Manuel Antunes faz-se as contas, quando é que nasceu o filho que idade é que ele tinha, nasceu em 1942 nascido em 1942 na freguesia de Cabril e depois vamos receber uma certidão dele <coughs> de onde constarão os dados semelhantes para os avós filho de tal, de idade de tal profissão de tal, nascida em tal e então novamente, e é assim que se procede enquanto que estamos no registro civil depois passamos para o registro paroquial que era o que estava em vigor antes de 1911, que são documentos não oficiais da Igreja, mas que eram considerados oficiais, ou que eram usados como oficiais para todos os efeitos. E e aí o o tipo de de, tratamento dos dados, antes de mais, varia de Igreja para Igreja, varia no nível de detalhe. Contém muitas vezes erros. As pessoas declaravam que tinham 37 anos e na verdade tinham 32, por exemplo, não é? Uh, podem também ter variações na, 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 na citação da freguesia que são naturais, pronto, é mais complicado regras já estão nos arquivos distritais e isso permite-nos investigar nos livros o que para nós é muito bom porque podemos uh, controlar bastante melhor a, 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 a investigação Quando estamos...
0: sei, Estes registros para que as estão hoje nos arquivos distritais e estão portanto também de consulta são também de
1: consulta livre São é de isso? consulta livre, exatamente são de consulta livre Uh, e, e também, neste enviam, momento já também estão, enviam por mail deixe acrescentar que neste momento já estão informatizados alguns deles, Portanto, lentamente alguns arquivos distritais estão a começar a informatizar e a disponibilizar, no entanto o arquivo uh, distrital e os registros paroquiais uh, são feitos à mão, com grafias às vezes bastante complicadas e, e continuam a ser bastante complicado para, digamos, o comum das pessoas conseguir, conseguir aceder a essa informação
0: E eles, nos arquivos certidais, também enviam
1: as informações solicitadas? Também enviam e enviam com o mesmo empresário das conservatórias do registro civil. No entanto, a busca é diferente, não é? Rodrigo,
0: dava me um pouco a ideia, quando agora estava a descrever um pouco a essência do processo, que isto parecia um pouco aquelas bonecas russas das matrioscas, que se abre uma e sai outra depois dá uma mais pequena dentro, depois dá uma mais pequena dentro, neste caso era... É, ao contrário há uma... É, uma cada vez maior, não é? é sai uma certidão, e de uma certidão perto se outra de outra perto se de outra, de outra pede-se outra mas não, não deve ser assim tão fácil, quer dizer, não deve ser uma coisa que se resuma a pedir
1: certidões, não é? Uh, bom, quando estamos a falar do registro civil, infelizmente é um, com algumas variantes não é? mas, mas infelizmente a investigação quer dizer, não pode ser feita pelo público portanto é, temos, estamos nas mãos do, do, dos, dos senhores funcionários públicos que nos atendem nos, nos balcões das conservatórios.
0: porque é que isto não pode ser feita pelo público?
1: porque não pode ser feita pelo público não é de consulta livre, portanto são documentos documentos públicos oficiais do Estado, mas que não podem ser manipulados pelo público, a não ser por através de uma requisição especial que se faz ao Ministério da Justiça com, com, com algum tipo de fundamento. E é o caso de não. É o seu caso, não? Uh, não. Uh, não. Não, 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 Portanto, tem que se definir também um escopo, não é? Vamos imaginar que eu podia à da Justiça, queria ver todas as decisões de óbito da freguesia dos Olivais, por exemplo, não é? E então aí talvez eles me deixassem, porque vamos imaginar que era para um trabalho da faculdade, uma coisa qualquer, uma investigação desse género. Agora, assim, genericamente, eu quero ter acesso a todos os livros de registro civil de todo o país, uh, não, não, não me dão esse acesso. Uh, Só dão
0: acesso uh, concreto a uma determinada...
1: Um determinada uh, informação específica é isso? Uh, não, eles dão acesso a tudo Mas sempre condicionado pedido a pedido não é? Portanto, pois. uma pessoa quando vai a um conservatório E diz, eu quero acessar o um nascimento da de pessoa tal e é essa decisão assim de nascimento que se vai levantar. Por exemplo, se for uma conservatória e, e pedir todos os filhos da pessoa tal, que eles também terão eventualmente, em algumas conservatórias, mais descobrir, isso já é um pedido que eh, não será provavelmente aceito, ou que já envolve, se calhar, um outro tipo de, de, de cuidado no, no, no pedido. neste momento o registro civil está está a atravessar uma uma grande revolução em Portugal, está a haver muita informatização, nessa informatização estão-se a perder informações valiosas que que, que, que vêm nas cidades de nascimento, há indicação para, por exemplo, não pôr as profissões nas nas transcrições informáticas que se fazem, há indicação para não registar a idade dos pais nas transcrições informáticas e, embora os livros antigos não vão ser destruídos, a informação que é dada ao público, que é informatizada, é muito menos, digamos, completa do que aquela que está nos livros. E isso é pena, e vamos a ver como é que no futuro isso se vai resolver. Mas a informatização não está a ser feita por mera digitalização dos documentos antigos. Ela está, está a ser, a ser... mais
0: criteriosa, mais selecionada. Ela
1: isto? está a ser transcrita, sim, e para facilitar o processo, e para que o processo fique mais acelerado, estão-se a perder essas informações. As informações não estão a ser transcritas.
0: Quanto tempo, perdão,
1: quanto tempo em média demora uma uma construção de uma investigação de uma árvore? Uh, depende bastante. Portanto, já fiz trabalhos que me encomendaram ao meio dia e que eu entreguei às três da tarde e já fiz trabalhos que me encomendaram em fevereiro e que ainda estão a ser feitos. Uh, e estamos a Como falar é que é possível às vezes fazer isso em três ou quatro horas? Uh, é possível indo a uma conservatória tendo todos os registros informatizados e eles são todos facultados uh, em maior e os registros são a pessoa que, que, que vai ser investigada, os pais e os avós. Na dos avós, consta o nome dos pais e dos respectivos avós. E, portanto, temos aqui a árvore completa. A árvore mais pequena e mais, digamos, básica que, que a árvore oferece. É, portanto, com alguma sorte, por vezes, é possível fazer uma investigação muito, muito rapidamente. mas por vezes ficamos completamente barrados. Há conservatórias que ainda guardam livros que já deviam estar no arquivo distrital, não os mandam para lá e também recusam-se a fazer a investigação porque não têm índice e porque são chatos de ler e porque estão lá no fundo das estantes e e, a conservatória em causa não tem gente suficiente, por exemplo, para fazer essa investigação e pronto. E às vezes ficamos muito muito bloqueados por por essas deficiências do sistema que que ainda existem. Mas... regra geral, o o prazo médio e que é o prazo proposto aos aos nossos clientes é de 15 a 21 dias para o produto mais mais simples. Mas já lhe aconteceu não conseguir dar uma resposta? Já aconteceu ter que que, sim, já aconteceu ter que devolver o dinheiro, não é? Porque não não é possível fazer investigação. Estamos a falar por exemplo de pessoas que têm um pai que nasceu em Angola ou em Espanha ou em França por exemplo nós não temos acesso a a esses registros.
0: O, o, tanto quanto vi na, no, no site, a, a versão mais barata aponta para 150 euros, Exatamente, não é? Exatamente, sim. 150 euros, tanto quanto eu percebi agora desta desta parte da conversa, tanto pode ser um bom negócio para si, se, se for feito em duas ou três horas, como pode ser um péssimo negócio se se a coisa se arrastar durante muito tempo ou não? Uh,
1: sim, nem é mais nem menos. Uh, e vamos lá ver, uh, se for feito em 4 horas, 150 euros não chegam a 50 euros por hora. Uh, portanto para para o tipo de trabalho
0: no pressuposto que, de que seria feito por mail e que seria enviado um pedido e a resposta chegaria por mail e temos não daria porventura muito muito trabalho nesse aspecto Bom, não é? a
1: resposta nunca chega por por mail não é eu tenho sempre que me dirigir a um balcão de uma conservatória ah não sabia Pense tenho que sempre enviar a que... informação por mail não tem que ser paga
0: o simplex não chegou ainda ao... Acho que uh,
1: não, por acaso, por exemplo, as, as certidões, mesmo com valor informativo, portanto, as certidões chamadas não certificadas, têm que ser certificadas como não certificadas. E, e essa e, 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 não é como... certificação custa um euro, por folha. Uh, e, portanto, como vê... Há gastos envolvidos, há idas a conservatórias, há perdas de tempo. Portanto, só realmente com muita sorte é que tudo aquilo se resolve e envolve sempre algum algum, algum dispêndio.
0: Mas deixe-me ver se eu percebi, que agora perdi-me um bocado com a a certificação não certificada. Exatamente. É é possível fazer uma investigação com com alguma sorte, sem sair do do escritório?
1: Não, envolve sempre uma saída do escritório. Tem que sair sempre, nem seja para ir à conservatória mais perto. Casa. Exatamente, sim, sim tem sempre que sair do escritório. A não ser que a pessoa em causa que vai ser investigada uh, tenha nascido, uh, vamos imaginar no século passado, em 1892, a uh, sua certidão de nascimento já está num arquivo distrital e, por sorte, está digitalizada e, por sorte, toda aquela freguesia ou as freguesias de onde vêm os antepassados dessa pessoa também estão digitalizados Nunca me aconteceu, mas, mas é possível que aconteça, sim.
0: Rodrigo, os seus arquivos também os os, os tratam, ou seja, também vai juntando informação que depois pode ser útil ou isso é é inviável?
1: Não, não é inviável. Todas as certidões que eu recebo para fazer estes trabalhos são, são digitalizadas com o nome da pessoa, de que a digitalização trata, portanto neste momento já tenho umas centenas muito largas de certidões digitalizadas no meu computador e essa informação não se não se perde e está sempre sempre consultável. Ou, ou seja,
0: mais cedo ou mais tarde acabará por ter a sorte de, de, de fazer um, um trabalho que em que
1: a informação esteja no seu computador? Já aconteceu. Já? já aconteceu. Já aconteceu com, com um trabalho que entreguei no princípio deste ano e que, curiosamente, uma parte desse trabalho eu já tinha feito há oito anos para uma prima bastante afastada desse desse cliente.
0: Portanto, é, é, terá que haver sempre algum tipo de, de proximidade, não é? Nem, nem que as pessoas não saibam sim é de algum período anterior, não é?
1: cálculo que não não soubesse. Estamos a falar de um quinto avô em comum para aí, mas mas sim, havia havia esse parentesco, portanto, foi uma investigação que eu fiz há seis ou sete anos e... e não a procurei não é mas mas o, o lembrava-me de ter feito e quando vi aqueles apelidos e aquelas, aquelas localidades então percebi que já tinha feito fui verificar e de facto já já lá estava pronto poupou um bocadinho de trabalho também estamos a falar de muito sim. pouco trabalho poupado mas mas sim poupou algo
0: Rodrigo estamos a terminar a nossa conversa tanto quanto eu percebi existem três três empresas em Portugal a uh, operar neste, neste setor, uh, cada uma delas distingue-se, uh, a Arbor tem, tem digamos, produtos próprios, uh, digamos existem mercado para, para estas três ou para mais empresas?
1: Existem mercado para mais empresas, uh, o, o, o grande problema que, que nós temos, e nós trabalhamos bastante em conjunto, todos os, todos os genealogistas profissionais em Portugal se encontram regularmente e trabalham em conjunto, e conhecem-se evidentemente de trabalhar no mesmo sítio sofrem um bocadinho com o problema da divulgação é complicado divulgar este tipo de trabalho é complicado divulgar este tipo de empresa os custos envolvidos em publicidade por exemplo, não é? são, 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 são bastante altos e enfim tem essa, tem essa preocupação principal depois temos os problemas com, 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 as, com as deslocações, não é ir aos arquivos tentar, tentar descobrir as informações em Bragança envolve sempre ir a Bragança Hum, portanto, tentar... lá
0: uma pessoa, um colaborador não é? Estamos a
1: tentar constituir uma rede Não é comum a todas as empresas de, de colaboradores em todos os arquivos estritais Mas alguns não conseguimos ainda cobrir Bragança, por exemplo, é um caso deles Se alguém estiver a ouvir este programa em Bragança estiver interessado, <risos> já sabe Exatamente, mas tem sido difícil Tem sido difícil essa parte e, e às vezes há trabalhos que envolvem Uma despesa em deslocações muito superior Ao valor uh, à partida proposta Para uma árvore deste tipo, estamos a falar, por exemplo, de uma árvore custa 150 euros se isto envolve uma deslocação da Bragança a partir de Lisboa ou a partir de Porto já, já dá para ver que não, 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 é, não é muito rentável
0: Pois, pois imagino que não, eu estava aqui não maneira para fazer contas muito, muito grandes de cabeça para perceber que, que este preço tem um caráter um pouco
1: promocional imagino, não é? é bom, este é um preço de alguma forma agressivo, há, há clientes é, em que este preço infelizmente não vai compensar mas para uma maior parte dos clientes é, é justo para as duas partes é, o que distingue a árvore dos, dos restantes concorrentes é que nós fazemos árvores pequenas é, com uma apresentação que permite que seja um presente bonito é, e apetecível Uh, e uh, que seja económico também. Uh, portanto, não são investigações muito grandes, não são investigações muito largadas, que também fazemos, mas por 150 euros as pessoas vão ter uma informação uh, já completa, mas ainda relativamente limitada, porque só vai até aos três avós. Mas já serve para, para dar uma ideia bastante boa de onde é que vêm os principais ramos da família, do que é que faziam os antepassados mais próximos e, e, e é sempre e pode um pode ser o um princípio depois super... de,
0: de, mais, de mais informação e de mais curiosidade. evidente Rodrigo. Não agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa muito obrigado, foi um um prazer, um abraço um abraço, obrigado